Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Asenne Media. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa tuttu jengi, minä Meri. Jenni ja Petra. Hei mimmit, annetaan taas tänään tilaa vähän hevimmälle aiheelle. Nimittäin tänään puhutaan taas rasismista. Ja ihan tälle alkuun haluan sanoa, että ei ole missään nimessä mulle mieluisa aihe. Tai että mä en mielellään keskustelisi tästä. Mutta koska me eletään semmoisessa maailmassa, että on vaan niin joka päivästä. Ja joudun törmäämään koko ajan siihen, että me joudutaan puhumaan tästä paljon enemmän, jotta ihmiset edes oppis jotain. Niin vaikka me tänään paljon mieluummin puhuisin, vaikka Petran MP on aina esimerkiksi mun lemppareita, <tos> mutta tänään puhutaan rasismista taas. Niin, ikävä kyllä tämä aihe ei vanhene. Toivotaan, että jonakin päivänä nähdään sellainen päivä, että ei tarvitse puhua enää tästä. Kyllä, ja... Tämä päivä, tämä aihe on ehkä rasismista hyvin sille asiallisesti ja ollaan pointattu tiettyjä semmoisia hyviä juttuja, mitä me halutaan tuoda esiin. Tänään mä oikeastaan vaan haluan ottaa semmoisen suhtautumisen, vähän niin kuin mitä me tekisin, jos me oltaisiin podcastin ulkopuolella. Sanoisin teille, että nyt mennään äftereille ja onneksi me ollaan nyt äftereillä. <laughs> ehkä sanoisin, että työdanko vähän viiniä, että mä haluan kertoa teille, että mitä mä koin ja Miten fucked up-tilanne mulla oli taas edessä. Joten mä toin meille viini. Mä huomaan. Iso pullo. <laughs> Iso pullo, kyllä. Sanotaanko ne, että tämä vaatii tämä tilanne sellaista, että istutaan nyt rauhassa ja puretaan tätä. Kuulostaa hyvältä. Mutta hei, ennen kuin me avataan viinit, niin meillä on studiossa tosi spessu vieras. Meillä on nimittäin Fatima Ferväinen. Hei, ihana kun tulit. Hei, ihana kun pyysitte. <laughs> ihana olla täällä. Ihan kun tulit ränttäämään mun kanssa. Siis nimenomaan Hei, ihanaa. Kaadetaan ensin vähän viini. Oletko Anna sulle tästä. Hankalaa tällaista. Mitä se oli? Multipaskin. <laughs> Jenni. Sitten Jenni voi ojentaa. Eikö paljottavasti lasia? <laughs> Jenni laittaa pullon kiertoon. No mut hei. Kippis mimmit. Kippis, ja kippis. Fatima, ihana kun tulit ränttämään meidän kanssa. Mutta hei, ennen kuin päästään itse asiaan, niin haluatko Fatima kertoa vähän, mitä kaikkea sä teet? No, mitäs minä talattaisin? Mä oon Fatima ja työkseni mä koulutan yritysten HR-yhdenvertaisuusasioissa. Antirasismista esimerkiksi siinä, että miten rekryprosessissa otetaan huomioon vähemmistöt ja miten tunnistetaan ne omat ennakkoluulot. Se on mun päätyä. Sen lisäksi mä koulutan välillä yhteiskunnallisen somen tuotannosta. Teen paljon yhteiskuntaa kritisoivaa sisältöä, aktivismisisältöä ja 
TikTok-videoita ja kaikkea tällaista tärkeää, mutta siinä varmaan pähkinän kuoressa, kuka oli ne, mitä teen. Ja nyt me tietenkin halutaan, että sä kerrot myös, että millä nimillä sut löytää Instagramista, TikTokista ja muista merkittävistä somekanavista. Twitterista. Siis kauhean pitäisi mun kertoa mun TikTok, sillä hävettää oikein. No, Saat siis, itse päättää. Ja Instagramista Nikillä Fatimointi, Twitterissä löytyy ihan etunimi, sukunimi ja TikTokissa varmaan sama. Sieltä voi mennä katsomaan ränttäämistä. Kyllä. Ja se syy, minkä takia me pyydettiin sua tänään otsa, että voit räntätä meidän kanssa nyt täällä meidän podcastissa. Kyllä, ja mä haluan henkilökohtaisesti suositella erittäin painokkaasti Fatiman Instagram-sisältöjä, eli Fatimointi sieltä löytyy, koska hänellä on todella hyviä, hyviä kannanottoja erinäisistä ihmisoikeuksiin liittyvistä aiheista ja rasismista ja politiikasta ja kaikista mahdollisista, että sinne vaan seuraamaan. Yes. Ja siis kun mä oon sanonut usein, että se ei ole vähemmistöjen tehtävä kouluttaa, mutta onneksi on kuitenkin niitä muutamia ihmisiä, jotka jaksaa päivittää myöskin somessa paasata näistä asioista ja kouluttaa ihmisiä, niin Fatima on ainakin yksi aktiivisimmista. Voidaan sitten instaan sit myöhemmin laittaa teille muitakin, mutta tiedätte sitten, mikä oli se syy, minkä takia mä halusin puhua tästä rasismista ja tehdä tätä jaksoa. Niin sen lisäksi, että hän tiedätte, että mä kerron teille aika avoimesti, että mä koen sitä silleen suht päivittäin ja aika usein, mutta ne ikävimmät tilanteet yleensä tulee töiden puolesta. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot, sä oot töissä jollain ja sä koet vaikka siinä yrityksessä tai siinä toiminnassa jotain rasistista, niin se on, se on tosi vaikea käsitellä ja se on yleensä tosi traumatisoiva. Niin mulla oli nyt sitten vähän aika sitten taas sellainen tilanne, missä... Me jouduin tosi tosi ikävään tilanteeseen ja harvoinhan me itse asiassa niistä jaksan edes tehdä mitään palautetta tai antaa mitään palautetta, koska se on tosi traumatisoiva käydä ne samat tapahtumat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan läpi. Ja tähän esimerkiksi siedätte, kun kuitenkin on soittanut teille molemmille useampaan otteeseen, jos on ollut tällaisia tilanteita. Niin ja mulla tuli mieleen tuossa sekin, että ei pelkästään se, että tietenkin se on varmasti tosi traumatisoivaa käydä niin kuin läpi niitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Niitä samoja tapahtumia ja vatvoa ja velloon niissä ja puolustella ja selitellä ja niin kuin näin. Mutta se, että kun niitä tilanteita on vaan niin paljon, mm. niin ethän sä muuta ehtiskään kuin raportoida vaan niistä erinäisistä tilanteista. Nimenomaan. Haluatko Meri kertoa vähän, että millainen tämä tilanne nyt oli, mistä sä haluat jutella? No siis tämä tilanne oli sellainen, että mä olin töissä ja mä sain kahdelta eri taholta niin kuin tosi tosi asiatonta kohtelua. Ja koska olen kokenut rasismia niin paljon, mä osaan tunnistaa niitä hetkiä. Ja mä en oikeastaan kauhean usein jaksa edes kirjoittaa niistä, koska se on, vaan, se on niin puuduttavaa. Mutta tällä kertaa mä päätin, että okei, että puhutaan sen verran isosta organisaatiosta että heidän olisi hyvä tietää. Ja tämä oli mulla ajatuksena, että onneksi mulla on kuitenkin myös kanava, missä mä voin puhua tästä. Ja onneksi mulla on ystäviä, kenen kanssa mä voin keskustella. Joten mä ajattelin, mä keskustelin tästä sen firman kanssa, kenen kanssa me työskentelin sillä hetkellä. Ja päätin, että okei, että laitetaan yhteisesti nyt palautetta tästä. Että tämä ei ole niin ok. Ja mun tarkoitus ei ollut missään nimessä antaa mitään muuta kuin palautetta. Ja sanoi, että, että hei, ehkä te voisitte niin kuin keskustella näistä asioista. Niin sen yhteydessä se, mitä tapahtuu, on se, mitä tapahtuu yleensäkin, kun sä puhut jollekin rasismista, varsinkin niin kuin yritysmaailmassa. Ensimmäinen asia, mihin reagoidaan, on sanotaan, että mutta me ei olla rasisteja. Se on niin kuin ensimmäinen asia, mihin sulle vastataan. Toinen, mitä siihen 
tuli, että ne oli puhunut näiden asianomaisten kanssa. Ja heillä oli siis pokka lähettää mulle näiden ihmisten vastaukset kopipeistattuna, missä siis miettikää, että nämä asianomaiset sanoo, siis suorastaan syytti mua, että mä oon ollut asiaton tai että jotenkin että ammattitaidoton tai näin. Ja sitten siinä siis alleviivattiin vielä sitä, että et, mutta ethän sä ole kokenut rasismia. Okei, eli he sanoivat sun puolesta. He sanoivat mun puolesta. Että ei tämä ollut rasismia. Että tämä ei ollut rasismia. Okay. Ja se oli niin kuin tosi hyökkäävä se niiden vastaus. Ja mä olin jälleen kerran taas semmoisessa tilanteessa, mä olin tosi traumatisoitunut siitä. Ja siis mä joudun niin kuin kohtaamaan sen uudestaan ja uudestaan, koska mä joudun käymään tätä viestittelyä aika moneen otteeseen. Ja mä haluan tässä kohtaa painottaa sitä, että, että meriä tuntevana niin... Voin kertoa, että se kynnys, että meri ryhtyy laittamaan palautetta jonnekin, niin se on sen verran korkea, että täytyy olla jo niin kuin siinä tilanteessa, mikä on tapahtunut, niin jonkun aikamoisen kynnyksen on täytynyt niin kuin ylittyä. Eli silloin mä sanoisin, että, että ei todellakaan ole mitenkään kyseenlaista, että, että oliko tämä rasismia vai ei. Niin. Ja tässä itse asiassa joulun alla oli sellainen tilanne, missä meillä oli sellaisen duunin myötä, niin olin kokenut jotain siis niin epäkohteliasta ja niin törkeätä kohtelua. Ja mä soitin Petralle siitä heti mm-hmm, ja Petrahan muistan. oli saman tien silleen, että okei nyt kirjoitetaan ja puhutaan. Ja mä muistan, kun mä ajattelin, mä sanoin, että mä en tiedä, että se jaksa. Mm. Ja sehän oli, mä muistan Petra, miten järkyttynyt sä olit siitä, että, että miten ne voi kohdella sua noin. Ja mä en edes puhunut siitä, niin, joten Jenni, sä oot oikeassa, se vaatii aika paljon, että... Että mä edes niinku ryhdyn siihen, että, että me istun alas ja että okei, käsitellään tämä. Mutta siis uskokaa tai älkää, niin mä sain muun muassa sellaisen palautteen, että henkilökunta on suorastaan järkyttynyt mun palautteesta. Ei missään nimessä, että hei, me ollaan tosi pahoillamme, että me puhutaan tästä tiimin kanssa, vaan että, että minä olen järkyttänyt heidän henkilökuntaa tuomalla tätä asiaa esiin. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh, tämä taas tämä menee tähän, että niin kun, ketä tässä nyt sitten suojellaan ja mitä tässä niin kun... Niin, aivan. Ja sitten kun ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että rasismi kohdataan paljon, mutta esimerkiksi sitä raportoidaan yllättävän vähän. Ja mä voisin vaikka väittää, että yllättävän moni puhuu siitä tosi vähän sosiaalisessa mediassa, vai miten sä kokisit, Fatima? No, kyllä mä näen, että siitä varmaan puhutaan vähemmän, mutta 
se ongelma, mikä tässä on, on musta se, että, tai että minkä takia ihmisiä on se defenssi, että ei tuolla rasismia, en minä rasisti, on se, että sanaan rasismi ja rasisti liittyy niin vahvaa stigmaa, että ihmiset jotenkin on valmiita mieluummin ohittaa sen semmoisena, tai ottaa sen semmoisena niin hyökkäyksenä mieluummin, kun tarkastelee omia toimintamalleja. Ja mä oon itse miettinyt sitä, että hitsi, mitä mä onnistuisin puhun ihmisille niin, että ne ei kokisi, että rasismi olisi joku semmoinen asia, mistä me kaikki ollaan jotenkin ulkona, vaan että meillä kaikilla on niitä kulttuurin luomia ennakkoluuloja, jotka saattaa tulla esiin joissain tilanteissa ja tärkeää on vain osata tunnistaa ne. Niin, siis toi on ihan siis tyypillistä, mitä vähemmistöt kohtaa, että semmoista niinku gaslighting, mikä se olisi niinku suomeksi. Mutta siis semmoinen niinku vähättely mm-hmm. sen takia, että sillä toisella on sen defenssi, että en minä ole rasisti, en minä ole paha ihminen. Niin jotenkin on silleen, että vitsi, miten me päästään siihen, että me ylitetään se joku pahuus ja päästään siihen, että keskustellaan, miksi meillä on näitä ennakkoluuloja. Tässä kohtaa tulee vaan mieleen, että taas kerran suosittelisin, että kaikki kuuntelisivat sen meidän aiemmin tekemän jakson Syyllistytkö tietämättäsi rasismiin? Kyllä. Koska nimenomaan rasismi nähdään helposti sellaisena niin kuin aktiivisena tekona, että heitellään jotain tai rasist- niin, nimenomaan väkivaltaista käytöstä tai rasistisia ilmauksia huudellaan. Mutta kun se on niin paljon enemmän ja se voi olla niin paljon moninaisempia asioita, niin moni syyllistyy semmoisen eriarvoistavaan käytökseen ilman, että edes tajuaa sitä. Kyllä. Siis mä niin mietin tota ihan samaa, että se jakso kaikkien kannattaa ehdottomasti kuunnella, koska sitähän ei tunnisteta. Ei, se ei. on niin sisäänrakennettuna. Ja mä otan aina niin esimerkiksi tavallaan sen, että esimerkiksi romaanit on meille semmoinen sokeepiste, että mm-hmm. helposti vaikka kun mä puhun vaikka rakenteellisesta rasismista mun koulutuksessa, niin ihmisillä on silleen, että no mutta Kyllähän nyt joku rooli romaneilla on omassa syrjinnässään, että tavallaan yleensä mitä pidempi historia vaikka meillä on, kun me syrjitään tai vähemmistöä, niin sen vähemmän me pystytään sitä noteraan. Mutta pitäisi jotenkin osata alleviota sitä, että kaikilla meillä on niitä rasistisia ennakkoluuloja ja että mistä se puolustusreaktio tulee. Mutta siis miettikää esimerkiksi tässäkin tapauksessa. Mä olisin niin äärimmäisen pettynyt siihen, miten se vastaanotettiin. Niin mä päätin, että mä kirjoitan heille niinku semmoisen hyvin... Rakentavan palautteen siitä myöskin, että mikä on rasismi nykyään, että, että se ei tarkoita sitä, että, että joku on kävellyt mun takana huutanut sitä äänsanaa tai lyönyt. Se ei ole sitä, vaan me yritin selittää heille sen, että miten sen voi käsitellä ja myöskin annoin hyviä vinkkejä, että miten tästä asiasta esimerkiksi voisi keskustella omassa tiimissä. Ja ylipäätänsä vinkkasi myöskin meidän podcast-jaksoja. Mutta siis yritin siis antaa heille myöskin semmoista mahdollisuutta, että hei, et meillä on kaikilla ennakkoluuloja. Se on ihan fine. Niiden myöntäminen on se yksi iso askel eteenpäin. Se, että kun se myönnät, että sulla on ennakkoluuloja ja sitten se mietit, että mistä se johtuu. Se on ihan täysin meille rakenteissa, niin me ei päästä siitä yli eikä mihinkään. Niin jotenkin niin ajattelin, että mä oon sille auttavainen, että nyt kirjataan tällaista palautetta. Ne eikin vastannut mulle mitään. Siis toi on kyllä tosi inhottavaa, että se tulee tuolta tasolta, niin siinä on kyllä niin kuin menty tosi pahasti metsään ja ohitettu täysin niin kuin asiallinen palaute. Niin ja sitten kun mä itse jäin miettimään sitä, että, että mulla on kuitenkin, mulla on ihmisiä, ketkä tukevat tässä, mulla on paljon paljon ystäviä ja kollegoita, ketkä tekevät yhdenvertaisuuden puolesta töitä, niin mulla on vielä sille mahdollisuudet puuttua tai kirjoittaa heille sellaista palautetta, mikä on niinku rakentavaa, mistä voi niinku oppia. Se ei ole niinku missään nimessä sellainen, että totte nyt niinku toiminut väärin, että teet on niinku peruttu, vaan silleen, että ei kun, että tämä on se, miten te etenette. Ja sillä hetkellä se, minkä takia tämä sai mut 
niin vihaseksi on se, että kun me mietin, että, että jos sen palautteen olisi kirjoittanut joku muu, joku muu, kenelle ei ole sitä taustatukea, kenelle ei ole niitä ihmisiä, ketkä tukee, miten ahdistava ja traumatisoiva toi on. Mä mietin, että just tommosia ihmisiä on varmasti hyvin paljon, jotka kokee rasismia päivittäin vaikkapa omalla työpaikalla, mm. jossa käydään joka päivä tai vaikka koulussa, minne sun on ns. pakko mennä. Ja sulle ei ole mitään keinoa päästä sitä purkamaan. Varmaan niin kuin se, että niin kuin se Meri sanoi, että sulla on resurssit. Nimenomaan. Sä pystyt tekemään tuon, mutta niin moni ei, ei pysty tekemään sitä. Ja sitten mulle tuli vaan siis tämmöinen ajatus mieleen, että puuttuko kukaan Meri tähän sun kohtaamaan rasismiin siinä työtilanteessa? Ei. Huomasiko sitä kukaan muu tai, tai niin kuin miten sä itse no, koet sen? Mä olin yksin. Niin just, okei. Okay. Ja sekin on sellainen asia, mitä mä toivoisin enemmän, että, että ihmiset huomioisivat että, että jos sä näet jotain, että sä voit oikeasti puuttuu. Mutta tästä tulikin mieleen, että kun mä mietin tätä, että kun se selkeästi tulkitaan se rasismi X, että se määritellään vain, että se on vaan tällaista, niin mitä kaikkea hyviä esimerkkejä sä voit, Fatima, kertoa meille, millaisia tilanteita on ne, missä ihmiset kokee arkisin? Se voi olla ihan semmoista, niin kuin esimerkiksi, jos sä menet vaikka treffeille ja susta tehdään ensimmäiseksi sun etnisyys noteerata. Ja se voi olla vaikka ihan positiivistakin sun etnisyyden kommentointia. Se on niin kuin jatkuvaa tavallaan sellaista varpaillaan olemista siitä, että mistä sä oot ja kuka sä oot. Et vaikka sä menet johonkin kauppaan ja sit oot vaikka, jos sä oot romanitaustainen, niin yleensä reaktio on se, että toi henkilökunta saattaa ajatella, että tässä nyt on... Joku ihminen, joka saattaa varastaa jotain, mikä on semmoinen yleinen negatiivinen ennakkoluva. profilointi. Mitä, nimenomaan. Et ihmiset ei tavallaan ymmärrä, että rasismi ja syrjintä on, se ei ole just nimenomaan semmoisia yksittäisiä tilanteita, mitä tapahtuu, vaan semmoisia jatkuvaa toiseuttamista sitä, että sä et ole osa yhteiskuntaa. Se alkaa yleensä jo ihan kohdusta, että yleensä äiti, joka on raskaana, sä oot vähemmistöedustaja, niin sä kohtaat jopa neuvolassa semmoista syrjintää. Sitten se jatkuu, kun lapsi menee päiväkotiin ja sieltä kouluun ja työelämään. Että se on semmoista koko elämän jatkuvaa tietoisuutta siitä, että sä oot jotain vähemmän kuin ja sulle ei ole samanlaisia mahdollisuuksia edetä tässä yhteiskunnassa. Sitten meillä on kaikki semmoisia mielikuvia, että esimerkiksi Tällä somalitaustaisena somalialaisiin liitetään tosi vahvoja negatiivisia mielikuvia, mikä vaikuttaa tosi vahvasti somalialaistaustaisen itsetuntoon. Että jos sä koet vaikka, että sä et ole fiksu ja sä et pääse mihkään ja opo ehdottaa sulle jotain sellaista ammattia, mitä sä et edes halua, niin totta kai sulle kehittyy semmoinen negatiivinen minäkuva. Että se on semmoinen niin kuin et koko yhteiskunta sanoo sulle monilla erilaisilla pienillä vihjeillä, että sä et ole yhtä kuin kantaväestö. Niin ja sitten kaikista pahinhan on se, että, että sitä alkaa niin kuin normalisoimaan. Esimerkiksi en mä välttämättä kyseenalaista sitä, että mua seurataan kaupassa. Että mä niin tiedostan sen, että, että okei, no sä oot nähnyt, ja että mä oon tummaihonen mimmi, että mä kävelen sinne kauppaan, niin sä lähdet seuraamaan. Mun toinen lapsi syntyi sektiolla, ja me oltiin tekemässä sitä niin kuin sektiosuunnitelmaa, ja me menin sinne. Ja sitten tämä niin siellä oleva lääkäri puhuu mun ohi kokonaan. Että se puhuu vaan niin pelkästään mun kumppanille, ei mulle. Ja mä olen se, joka on siellä synnytyskonsultaatiossa. Ja sitten hän oli merkannut mun tietoihin, että somalialaistaustainen ympärileikattu. Että se oli vaan olettanut, että koska mä oon somalialaistaustainen, mut on ympärileikattu. Ja silloinkin mä olin vaan se, että haha, onpa hauskaa, vaikka se tuntui niin kuin siltä, kun mä olisin joku eläin siinä tilanteessa. Se oli tosi ahdistavaa. Ja sitten esimerkiksi, kun me tultiin katsomaan kämppää täältä, ja asunnon välittäjä ei niin vilkassa muuhun päin. Et se oli vaan silleen mun miehelle, että joo, täällä on tämä. Kuinka iso kynnys tuossa vaiheessa on sanoa, että kato mua tai puhu mulle? 
siis jotenkin se, ne tilanteet on tosi semmoisia niin häpeällisiä, että sä niin itsekin näet, että okei, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten ne on tosi vaikea alkaa tuomaan esiin, koska sun liitetään jo vahvasti semmoista mahdollinen aggressiivinen mustanainen stereotypia. Mutta kyllä mä sitten jälkeenpäin sanon, mutta harvoin ne tilanteet, harvoin sä niissä pystyt. Mm. Ne on oikeasti tosi häpeää lisääviä. Oletko Fatima koskaan laittanut jälkikäteen esimerkiksi palautetta? Joo, tuolle lääkärille mä laitoin. Mä laitoin, että mä kerroin, että musta oli tosi törkeää, että ne oletti, että mut on ympäri leikattu ilman mitään tarkastusta. Ja että mut tavallaan kokonaan ohitettiin, kaikki mun tarpeet ohitettiin siinä tilanteessa. Miten tähän sun palautteeseen vastattiin? Otettiinko se asiallisesti vastaan? Otettiin tosi, siihen reagoitiin kyllä tosi asiallisesti ja jäi tosi tyytyväinen olo. Ja mua hoidettiin tosi hyvin, että se, se niin oikeasti hoidettiin tosi hyvin. Hienoa. Hienoa kuulla myös tämmöisiä esimerkkejä välillä. Mutta mulla on käynyt sama ensimmäisessä synnytyksessä, että siis hoitaja puhuu mun ohi puolisolle vaan. Vaikka mä siis vastasin hänelle suomeksi, niin hän siltikin puhuu mun ohi. Ja miettikää, miten tavallaan, mä aina mietin sitä, että kun meillä Suomessakin joka neljäs tai viides äänestää sellaista politiikkaa, joka suoraan tukee rasismia, niin mä aina arvuuttelen sitä vaikka, että jos mä menen lääkäriin, niin onkohan täällä tyyppi, joka tukee sellaista politiikkaa, joka tukee rasismia. Että nämä on tavallaan tällaisia asioita, joita jatkuvasti pitää mielessä. Ja sitten joku työtilanteet. Jos mä menen vaikka jokin konservatiivisempaan firmaan kouluttaa, niin mä huomaan, että mä tein tästä tosi valkoisen. Että mä ootinkin silleen, että nyt mä minimoin kaiken itsestäni ihan vaan sen takia, että mä tiedän, että mulla on helpompi olla siellä. Mutta siis kaikesta huolimatta mä niinku käsitän tosi hyvin sen, että nämä ei ole sellaisia, että yksilö valitsee, että minä olen nyt rasisti, vaan että meillä kaikilla niinku on. Niin jotenkin mä, se, että mä toivoisin, että näistä pystyisi niinku puhumaan avoimemmin, että me pystyisi olemaan se, että hei, minkä takia meillä on vaikka näin sokeepistä liittyen romanivähemmistöön ja näin. Et musta että niinku helpottaisi kaikkia, kun ei olisi semmoinen pelon ilmapiiri, vaan kaikki pystyisi olemaan se, että hei, okei. Et mulle on aina sanottu, vaikka että tämä vähemmistö X on huonompi kuin muut, niin on varmaan ihan ymmärrettävää, että mulla on semmoinen alitaantainen mielipide, miten mä voisin sitä muuttaa. Mm. Ja mähän siis esimerkiksi tuossa, kun mä lainaan sitä palautetta, niin siksi mä toin sen esiin tosi vahvasti nämä ennakkoluulot, koska mä oon sanonut aina, että ennakkoluulojen tunnistaminen on parasta, mitä sä voit tehdä itsellesi. Se, että sä tunnistat, että okei, että mä suhtaudun tällaisiin ihmisiin tietyllä tavalla, koska sitten alat itse miettiä, mistä se johtuu. Ja silloinhan me päästäänkin siihen keskustelun, että, että miten vahvasti se on meidän rakenteissa ja miksi siihen ei haluta esimerkiksi tehdä muutosta. Joo, ja siis nimenomaan anteeksi pyyntäminen ja vastuuottaminen tällaisten tilanteessa on sikä tärkeää. Esimerkiksi se lääkäri ja se, miten tavalla että se hoidettiin, miten, miten niin kuin hyvin se vietiin loppuun, niin oli tärkeämpää mulle kuin se itse insidentti, joka tapahtui. Niin, että se, että se tapahtui. Ja sä reagoit siihen ja he reagoi siihen, niin sehän antaa niinku semmoista ehkä turvallisuuden tunnetta siitä, että ehkä tämmöistä tilannetta ei sen lääkärin kanssa enää tapahdu toiste, ei sulle eikä kellekään muullekaan. Siis joo, Et, että siitä tilanteesta on myös opittu jotain. Kyllä. Ja jos et sen myönnä, että mitään väärää on alueen alkaenkaan edes tapahtunut, niin miten sä voisit oppia siitä tilanteesta yhtään mitään? Mm. Mutta miettikääpä esimerkiksi sellaisia tilanteita, niin työtilanteita, missä mä oon esimerkiksi sanonut, että hei, että mä koin tämän ja tämän, niin tällaiseksi tämän tilanteen. Mulla on huudettu, huom, siis ihan silleen blandi vaan niin huudettu siitä, että, että, että mitä mä niin ajattelen, että, että mitään tällaista ei ole tapahtunut. Mulla on sanottu, että mä olin jään herkkänahkanen. Ja sitten kaikesta parashan on se, että, että ollaan silleen, että ei se, ei se ollut rasismi. Ei se ollut sitä, tai et, mm. ei se tarkoittanut sillä mitään. 
Musta tuntuu, että tässä käydään tällä hetkellä rasismin suhteen semmoisia samantyyppisiä keskusteluita, mitä on käyty vaikka naisiin liittyvän puheen osalta. Mm. Tytöttelyn ja tasa-arvon ja kaiken semmoisen suhteen. Niin nyt me käydään sitä samaa keskustelua rasismista ja ihmisten on ihan yhtä vaikea hyväksyä ja tunnistaa niitä mm. asioita itsessään, kuin on ollut hyväksyä ja tunnistaa esimerkiksi sitä, että itse ehkä puutteleekin vaikka naisia jotenkin epätasa-arvoisesti tai alentuvasti tai jotakin tämmöistä. Mutta just täytyy muistaa, että siitä on vuosikymmeniä vasta, kun oikeasti semmoinen räikeä rotuerottelu jenkeissä tyyliin on lopetettu ja apartheid Etelä-Afrikassa. Että nämä on niin tuoreita asioita oikeasti meille, että, että se on ihan ymmärrettävääkin jollain tasolla, että ihmiset ei ole pystynyt pääseen siihen vielä, mutta se ei ole syy sille, etteikö sitä pitäisi sitä keskustelua käydä. Jotenkin mä yritän aina peräänkuuluttaa siihen, että hei, et ei tässä ole mitään hätää, mutta että se vastuu on vaan otettava. Että meidän on tunnistettava oikeasti se, että vähemmistöillä on tosi paljon vaikeampi edetä ja olla tässä yhteiskunnassa. Aivan. Ja sitten mä toivon, että ihmiset antaisivat enemmän palautetta. Mä toivon, että sitten ei tule sellaista esimerkiksi... Se, että nyt jälkikäteen mua harmittaa, Petra, se, että mä puhuin sunkaan silloin, mä ränttäsin mm. sulle sit jutusta. Ja me oltiin puhuttu yhdessä, että okei, että laitetaan sit viesti, mutta me ei laitettu, koska mm. mä en vaan jaksanut. Se oli sellainen, että mulla on nyt niin paljon kaikkea, mä en jaksa, että sä tässä joulun alla nyt käydä tällaista keissiä läpi. Mutta myöskin mä toivoisin, että niille, kenelle tämä palaute tulee, että se osattaisi ottaa vastaan semmoisena vähän niin kuin esimerkiksi eihän kaupassakaan, jossa niin kuin annat palautetta huonosta asiakaspalvelusta, niin siellä on opetettu, että asiakas on aina oikeassa, että sä käsittelet sen tilanteen, pyydät anteeksi ja kohtelet sitä asiakasta tosi arvokkaasti. Tai niin ainakin, kun mä oon ollut niin vaatekaupassa töissä, niin meille on opetettu. Mm, niin sitten mä vaan mietin, että mikä tässä on tällaisessa palautteessa niin vaikea vastaanottaa, miksi heittäydytään sellaiseksi, että Varsinkin tälle yritysmaailmassa, että yritetään vaan jotenkin sille pestä kädet siitä koko jutusta. Niin ja heittäytetään ehkä vähän itse siihen uhrin rooliin, Kyllä. että minua tässä nyt aivan aiheettomasti syytetään. Mä veikkaan, että se johtuu tavallaan siitä rasismi. Syytös voi olla, että jos et sä osaa nähdä, että mistä siinä on kyse, niin jos sä myönnät sen, niin sittenhän sä oot tehnyt sen. Ja jos sä näet, että rasismin myöntäminen tavallaan kertoo siitä, että sä oot paha, Ja se on yritys, se on paha, niin se on tosi vaikea paikka. Mä ymmärrän sen ajatusprosessin takana. Mutta jotenkin, että meidän pitäisi ymmärtää se, että kyllähän ihmisillä on ennakkoluulla ja kyllähän tällaisia asioita saattaa tapahtua. Mutta niihin pitää reagoida ja ne pitää oikeasti purkaa auki. Ja jos on tehnyt jotain pahaa, pitää pyytää anteeksi. Mm. Ja se on aina ne, ketkä reagoi ja pyytää anteeksi oikeasti vilpittömästi reagoi näihin juttuihin. Ne on aina ne, kenestä sitten kuitenkin tiedät, että ajatellaan silleen, että vitsit, että, että ollaanpä me päästy eteenpäin tässä mm, keskustelussa. Nimenomaan, Mutta Meri, me voidaan vieläkin laittaa palautetta <laughs> ihan kaikki kolme, että sun ei tarvitse olla se, joka sen yksin kirjoittaa, vaan me voidaan kaikki, mm. kaikki yhdessä kirjoittaa. Se juodaan pari lasia viiniä vähän lisää, <laughs> niin sitten ei ehkä tunnu niin valta. Mutta mä haluaisin kysyä teiltä, koska mä kuuntelin erästä podcastia, jossa puhuttiin rasismista. Ja siinä puhuttiin siitä, että, että eniten loukkaantuu ne, joita rasismi ei varsinaisesti koske. Että siinä käytettiin tällaista stereotyyppistä Marimekkoon pukeutunut äidinkielen opettaja. No mä veikkaan, että tässä on kyse siitä, että tämmöinen tietoisuus asioista on tietynlainen statussymboli. 
Ja sitten ihmiset saattaa ajatella, että okei, tämä niin rasismi on nyt esimerkiksi asia, mistä minun täytyy olla tosi paljon perillä. Ja jos mä kommunikoin jatkuvasti muille, miten perillä mä oon, niin en mä heijasta vaikka mun asemaa tässä yhteisössä, että minä olen fiksuja perillä. Et siis kun kaikki asiathan ei oikeasti ole rasismia, mutta yleensä ne on. Mutta et, et just, että jos joku valkoihoinen henkilö tuo esiin, että joku asia on rasismia yli vaikka jonkun vähemmistöedustajan, niin siinä ei mun mielestä tehdä palvelusta kellekään, vaan luodaan ehkä semmoista keskustelukulttuuria, joka ei palvele loppujen lopuksi ketään. Mutta sitten samalla mä haluan tuoda esiin sen, että tällaisessakin tapauksessa liittolaiset on tosi tärkeitä. Ja tämänkin tilanteen vei eteenpäin kuitenkin mun kollega, kuka koki sitä tilannetta todella epäreiluksi. Haluan muistuttaa myöskin sen tietyllä tavalla, että, että se rasismikeskustelu ei ole. Että sen pitäisi olla silleen, että vähemmistönä me tuodaan näitä ongelmia mm, esiin. Mm. Mutta se ei ole mun mielestä enää meidän ratkottavissa. Siis ehdottomasti mä, mä niinku, todellakin liittolaisuushan on se tapa tavalla, että silloin kun ihmiset, joilla on etuoikeudet, ottaa ne asiat vietäväkseen, niin silloinhan muutossa tapahtuu. Mutta just ehkä niinku politiikan maailmassa sitä näkee enemmän sellaista vähän hämärän agendaan verhottua rasismin puolustamista, mikä esimerkiksi just sellaista, että monet sellaiset asiat, semmoinen terminologia, termiväittely, niin se on itse asiassa ihan täysin semmoisten korkeasti koulutettujen vaikka jenkkivalkoisten ihmisten käymä keskustelua tosi pitkälti. Ja sitten se on leimannut kaiken aktivismin tietyllä tapaa, että, että kaikista termeistä puhuminen saatetaan helposti leimata nyt semmoiseksi, että tämä nyt on tämmöistä yliloukkaantumista. Mm, ja olihan se yksi kolumnistikin, kuka käytti kaikki näitä terminologia, mitä me käytetään ihan silleen sellaisessa keskustelussa, missä me puhutaan rasismista, niin hän käytti tätä niin vähemmistöä vastaan. Hmm. Mutta tähän loppuun vielä, niin koska puhuttiin liittolaisuudesta, ja mä oon itse ihan äärimmäisen kiitollinen, että mulla on sellaisia ystäviä, kollegoita, ketkä on aina valmiit auttamaan ja on aina valmiit viemään asioita eteenpäin, niin Fatima, nopeat vinkit, miten olla hyvä liittolainen? No, hyvä liittolaisuus on mun mielestä ennen kaikkea kuuntelemista ja omien ennakkoluulujen tutkimista, että missä mulla on mennyt vikaan tai minkälaisia ennakkoluuloja mulla on tässä maailmassa. Ja sitten aina vaikuttaminen lähtee ensin itsestä ja sitten se pitää laajentaa sun omaa vaikutusryhmää, että se isoin muutos lähtee vaikka ensin perheen sisältä, sen jälkeen työyhteisöön. Ja se on semmoista aktiivista puuttumista, asioiden noteeraamista, että jos vaikka huomaa, että omassa työyhteisössä ei olla ollenkaan huomioitu sitä, että rekryprosessissa tapahtuu oikeasti niin kuin laitonta syrjintää, niin sitten sen esiin ottaminen on niin ensisijaisen tärkeää, jos sä oot jonkun seurojen kanssa baarissa ja osa seuroista ei päästä sisään, koska etninen taustansa ei miellytä. Niin tällaista niin aktiivista asioihin puuttumista, kuuntelemista ja niin ennen kaikkea itsereflektointia. Mutta hei, mimmit. Kiitos, että mä sain ränttää ja kiitos Fatima, kun tuli kiitos. mun kanssa ränttämään tänne. Otetaan, otetaan seuraaville kioksoille vähän viiniä räntetään lisää. Todellakin. Hei, ensi viikkoon. Hei, sisko. Moi moi. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. 
a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S O. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.